0: Du hörst den Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Liberating Structures sind Methoden zur kollaborativen und ergebnisorientierten Zusammenarbeit. Ich bin Christian und gemeinsam mit Katharina, Anja und Karin interviewe ich die Autorinnen und Autoren des Praxisbuchs Einfach Zusammenarbeit. Die Kraft von Liberating Structures erlebst du, wenn du sie anwendest. Und um dich hierfür zu inspirieren, gibt es diesen Podcast. In dieser Folge ist Helga Brüggemann zu Gast. Sie setzt Liberating Structures in ihrer Firma Systemische Beratung Düsseldorf in einzelnen Gruppencoachings, bei der Moderation von Großgruppenveranstaltungen und Workshops, Webinaren, der Prozessbegleitung in Unternehmen, bei Retrospektiven und Lehraufträgen ein. Für Helga sind Liberating Structures ein methodisches Geländer, um einen ko kreativen Raum für Entwicklungen zu öffnen und zu halten. In dem Buch ist sie vertreten mit ihrer Geschichte soziale Nähe bei physischer Distanz und wir erfahren ein wenig, wie sie zu der Geschichte kam und was sie besonders gerne einsetzt. Wir fangen ja traditionell an mit einer kurzen, einer kurzen Kurzvorstellung mhm. und natürlich auch die Frage, wie bist du überhaupt zu Liberating Structures gekommen?
1: Ja, mein... Mein Name ist der Helga und ich bin jetzt auch aus Düsseldorf zugeschaltet. Dort ist auch mein Büro Systemische Beratung Düsseldorf und ich arbeite als systemische Beraterin hauptsächlich für Großunternehmen und zwar äh, als Executive Coach in der Großgruppenmoderation und dann begleite ich Transformationsprozesse. Ja, das erstmal so zu meiner Person. Am besten wird man ja greifbar, wenn man ein bisschen inhaltlich erzählt. Und von daher zu deiner zweiten Frage, das waren ja schon zwei in einer, genau. wie bin ich zu Liberating Structures gekommen? Und da muss ich jetzt echt gestehen, das ist 25 Jahre her. Ich habe vorhin mal nachgedacht. Damals war ich noch festangestellte Führungskraft in der Personal- und Organisationsentwicklung eines deutschen Großkonzerns. Und da war ich zuständig für train the trainer äh, Maßnahmen und da haben wir damals unter dem Stichwort Werk und Wirkzeuge ähm, etwas gemacht, was ich dann später in den Liberating Structures auch wiedererkannt habe. Also ich sag mal Beispiel-Treats, das hieß bei uns Kopfstandmethode äh, oder äh, One-Two-For-All, Schneeballsystem, Wise Crowd, kollegiale Beratung und so weiter. Mhm. Und dann bin ich 2013 äh, auf das Buch gestoßen von Keith und Henry, und da habe ich gedacht, wow, wie klasse das gemacht ist, das so weiterentwickelt zu haben, so vervollständigt zu haben und ja auch wirklich auf komplexe Strukturen und Systeme adaptierbar gemacht zu haben, dass man zusammenarbeitet auf Augenhöhe und alle möglichst mit einbezieht. Ja, das ist mein Weg zu Liberating Structures.
0: Sehr schön. Ähm, wo der Weg selber kommt, da, ähm, ist ja noch äh, ein anderer, oder? Weil hast du, bist du einfach aus der Vorkenntnis, die du hast eingestiegen oder hast du irgendwie einen anderen Weg gefunden, in die Praxis zu kommen? Oder hattest du die Praxis quasi schon und Liberating Structures kam dann halt im neuen Gewand daher?
1: Ja, das ist gut, dass du das so nochmal sagst, weil es gibt tatsächlich zwei Wege, die da aufeinander zulaufen. Also das eine ist praktisch so eine Historie, äh, gute Sachen setzen sich durch, äh, das, wie du gerade sagst, im anderen Gewand vielleicht. Aber es gibt noch eine zweite, einen zweiten Weg und das ist über die Anja zu mir gekommen. Wir waren äh, damals beide aktiv bei der International Association of Facilitation und äh, die Anja hat immer wieder angeregt, in unseren Vorbereitungstreffen mit Liberating Structures zu arbeiten und äh, da war dann einfach nochmal der Punkt, dass äh, ich da wieder Spaß dran bekommen habe und da kamen wir wieder in Kontakt und äh, dann habe ich wieder vermehrt ausprobiert und äh, bin so dazu gekommen, genau.
0: Hast du auch den, den Weg genommen, dass du an User Groups teilgenommen hast oder bist du nur über Austausch mit Facilitators äh, da reingerutscht? Oder?
1: Ja, ich war hier auf Meetups in Düsseldorf, beispielsweise Zipgate, das ist hier die äh, Internetfirma im, im Hafen. Da habe ich an Meetups teilgenommen und was ich da einfach total klasse fand, war die Kombination, etwas inhaltlich zu besprechen und gleichzeitig Liberating Structures zu nutzen. Mhm. Das ist natürlich perfekt. Also nicht La Polar, einfach eine Methode, um die Methode kennenzulernen, sondern wir haben damals erkundet beispielsweise, inwieweit agile Methoden, welche Stärken und Schwächen die haben und hierarchische Systeme und haben dazu Liberating Structures genutzt. Das fand ich natürlich ziemlich klasse.
0: Sehr gut. Und dadurch hast du eine Praxis dann aufgebaut.
1: Genau, dadurch hat sich die Praxis intensiviert und äh, wurde einfach immer weiter ergänzt, genau.
0: Und wenn ich richtig verstanden habe, nutzt du jetzt die LS äh, in deiner Rolle als systemischer Coach?
1: Genau, als Coach, beziehungsweise tatsächlich auch mit großen Gruppen, aber auch ähm, mit Teams. Immer da, wo es äh, darum geht, möglichst viele zu involvieren und äh, ja, es kurzweilige Methoden durch kurzweilige Methoden wechselt die Aufmerksamkeitsspanne auch zu halten. Dazu ist das ja wirklich hervorragend geeignet.
0: Sehr gut. Äh, nun bist du auch Autorin im Praxisbuch und interessiert natürlich, äh, wie bist du zu der Geschichte gekommen? Wie hast du sie ausgewählt? Du hast ja sehr viele Dinge sicherlich aus der Praxis. Warum hast du genau das genommen, was du beschrieben hast ne? In der, im Buch?
1: Ja, der, der Zeitpunkt der Buchentstehung, der fiel zusammen mit dem Lockdown, und ich war gerade dabei, zu überlegen, wie ich ein Präsenzformat, die Business Evolution Launch, das ist ein Format eines Gruppencoachings für Führungskräfte, wie ich das live online so umgestalte. Und da ich das, das heißt, das Thema, was mich beschäftigt hat, war, wie kann ich die soziale Nähe, die sonst entsteht, wenn wir bei mir unten im Büro im Kreis sitzen, auch bei physischer Distanz herstellen. Mhm. Das ist dann auch der Titel meines Artikels geworden, weil ich habe das dann experimentiert und habe mit dieser Gruppe, also in dieser, mit der Gruppe der Business Evolution Lounge, habe ich dann ähm, eine Session gemacht, wo im Schwerpunkt die Methode Drawing Together stand. Mhm. Ähm, und äh, das war einfach total klasse, hat gut funktioniert. Und dann habe ich gedacht, komm, äh, das ist ein schönes Thema für äh, einfach Zusammenarbeiten.
0: Hat das funktioniert? Also hat Drawing Together gut funktioniert im virtuellen Raum? Haben die Leute das Whiteboard benutzt oder haben sie auf dem Blatt Papier gemalt und ist die Kamera gehalten dann?
1: Ja, das war es war tatsächlich so, dass es das war ja ganz zu Beginn des Lockdowns und es waren unterschiedlich, unterschiedliche Vorerfahrungen mit, dem, mit, eben mit diesen Konferenzen vorhanden und deswegen habe ich tatsächlich das auf einem ganz kurzen Dienstweg gemacht, genau wie du es gerade beschreibst. Das heißt, ich habe die Legende die Legende gezeigt, dann hat jeder für sich das auf ein Blatt Papier äh, also ähm, und äh, dann im Breakout sich gegenseitig vorgestellt und hinterher haben wir das in die Kamera gehalten und dann nochmal im Sharing äh, nochmal das alles zusammengebunden. Das hat erstaunlich gut geklappt dafür, dass wir eben nicht physisch zusammen waren.
0: Mhm. Ja. Ähm, gibt es denn eine Lieblingsstructure, die du hast?
1: Ja, es kommt natürlich auf den Kontext an, aber es gibt tatsächlich äh, Lieblingsstructures. Also eine meiner Lieblingsstructures äh, ist äh, One, Two for All in Kombination mit Appreciative Inquiry. Mhm. Das, äh, Also ich sage mal als Beispiel, ich hatte jetzt äh, eine Führungskräftekonferenz äh, eines sehr schnell wachsenden Unternehmens und die hatten also einen Doppelauftrag, also die neuen Mitarbeiterinnen gut an Bord zu nehmen, also Onboarding und gleichzeitig ein gemeinsames Zukunftsbild zu entwickeln und alle gut aufzustellen für 2023. Und da ist natürlich dieses, dass man erstmal ein paar Interviews macht, diese wertschätzende Erkundung, dieses Appreciate Inquiry, was funktioniert gut und wofür soll, wovon sollten wir mehr tun, ist natürlich etwas, was sehr viel positive Energie in den Raum bringt und durch dieses Schneeballverfahren dann gehen die Paare zusammen in Vierergruppen und die Vierergruppen tun sich dann zusammen in Achtergruppen ist natürlich äh, sind das ganz viele fliegen mit einer Klappe es ist viel Energie im Raum man lernt sehr sehr viele Kolleginnen kennen und äh, und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine gemeinsame Sprache entwickelt und ja so einen so Common Ground findet, ist dann recht groß. Das ist im Prinzip äh, für Großgruppen und Jetzt habe ich noch eine zweite Methode, die ich sehr gerne anwende. Das ist das Fishbowl. Ich bereite gerade ein Kundenforum vor und da ist, da ist die große Frage, wie viel werden kommen? Wir haben, das ist sehr, sehr, ja, es ist, steht in den Sternen. Das hängt wirklich davon ab, was sonst noch für Termine reinkommen. Wir haben gerade viel Krankheit im, im System und so weiter. Und da liebe ich es, mit dem Fishbowl zu arbeiten. Das heißt also, es wird, wer auch wie, wie viel auch immer kommen werden, wird ein Stuhlkreis von sieben Stühlen dort stehen und einer wird frei sein und äh, das hat dann einfach den Vorteil, dass äh, einmal eine sehr intensive Austauschrunde möglich ist und auf der anderen Seite können die Extrovertierten sich den Raum holen und die Introvertierten können auch in die Beobachtungsposition gehen.
0: Okay, ähm ich komme noch mal gerne kurz auf die erste, auf deine erste mhm. Lieblingsstructure zu, zurück, die ja eigentlich schon ein kleiner String ist. Ne? Du hast äh, mich äh, <lacht> ja. one to for all ähm, mhm. genommen und äh, ich höre auch schon, ne, dadurch, du fällst ja auch in deine Schneeballsystem halt, äh, die Bezeichnung, die du von früher Stimmt. kennst, zurück. <lacht> <lacht> ja, also kurz, man, man macht sich erstmal eine Minute alleine Gedanken, dann geht man zu so zwei zusammen, kann mhm. die ersten Gedanken aus, ja. austauschen, guckt man, ob man Gemeinsamkeiten hat, dann geht man äh, in die Vierergruppe. Also die Pärchen bleiben zusammen, gehen in eine Vierergruppe, verfeinern dort weiter. Und ähm, Achtergruppen, hast, du hast aber auch Achtergruppen jetzt gemacht. Ja. Weil, ja, bei uns, also offiziell, das Buch ist ja nach der Vierergruppe vorbei und dann geht man in die große Gruppe. Mhm. Warum, warum hast du Achtergruppen genommen jetzt dann noch? Ja,
1: das war jetzt eben eine Großgruppenkonferenz, wo ich die anschließenden Präsentationen von der Airtime ein bisschen konzise halten wollte. Das heißt also, ich hatte dann letztendlich ähm, acht Kurzpräsentationen, hätte ich vierer Gruppen gelassen, wäre es halt das Doppelte gewesen und das, ähm, das ist der eine Grund. Mhm. Und der zweite Grund ist, wenn ich mit einem Template arbeite und eine genaue Struktur vorgebe, in die die Achtergruppen hineinarbeiten, ähm, also was ist im Prinzip die Überschrift, was ist das Motto, was sind die, ähm, was sind im Prinzip unsere, was ist unser, äh, unsere Zukunftsvision, die wird dann auch gescribbelt. Das heißt, es gibt also eine, wie eine Formatvorlage, das äh, setzt auch Achtergruppen gut in die Lage, innerhalb von einer Viertelstunde das gut auf den Punkt zu bringen.
0: Okay, da sieht man auch wieder, ne? Liberty Instructure selber, auch wenn sie, wie sie im Buch stehen, wie, wir können sie jederzeit anpassen. Ne? Wir können mhm. einfach sagen, wir machen jetzt Achtergruppen, weil wir einfach so viele Leute haben Genau. und weil die Achtergruppen gerade eben auch noch so funktionieren, glaube ich. Ne? Ich würde keine 16er-Gruppen mehr machen dann. <lacht>
1: Nee, nee, das, das würde ich auch nicht machen, genau.
0: Ähm, und wie hast du jetzt genau die Appreciative Interviews, wie sie, wie sie in, im Menü heißen, wie hast ja. du die genau eingebunden jetzt? Also, welche Reihenfolge hat das stattgefunden? War das.
1: Ja, also, diese Appreciative Interviews, das war, in, in den, das war dann in den äh, Zweierdialogen. Und am Ende der Interviews äh, hatten die Teilnehmerinnen die Aufgabe, die ähm, Erfolgsfaktoren zu benennen und zu gewichten und zu sagen, was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, die bei uns dazu geführt haben, dass das eine erfolgreiche Zusammenarbeit war. In dem Fall ging es ja um erfolgreiche, ähm, erfolgreiches Leadership. Und dann sind die, wenn die Gruppen sich dann aggregiert, dann aggregiert werden und zusammengehen, stellen die sich nicht ihre Geschichten vor. Das würde auch wieder sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, sondern sie stellen sich diese Erfolgsfaktoren vor. Und die werden dann abgeglichen und äh, immer weiter destilliert, wenn man so will, so dass am Ende, wenn die Achtergruppen zusammenkommen, man immer weiter ähm, auf den Punkt gekommen ist, was sind eigentlich die Faktoren, die hier in unserer Firma den energetischen Kern ausmachen. Das gibt auch die Kraft. Deswegen arbeite ich auch so gerne mit der Methode, weil es in der Regel Freude macht, zu sehen, wo sind unsere Kern, äh, Kernkompetenzen und unsere Kernkompetenzen.
0: Felder. Okay, da hast du also das appreciative Interview reingeschachtelt und die erste ja. die, die, die erste Pärchenrunde, <lacht> sehr gut, ja ist auch. also ich habe auch festgestellt, dass gerade diese, ähm, dieses mal positive Sachen äh, raussuchen, mhm. äh, wesentlich auch sehr kraftvoll ist, manchmal hat man sofort die negativen Dinge äh, im, äh, im Kopf, So was ja auch das Tris oder die Kopfstandmethode, wie du schon mhm. gesagt hast, ne, ausnutzt, aber gerade mal bewusst auf die positiven Sachen einzugehen, ist, ist äh, wichtig mhm. und wertvoll. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, das heißt also, der Anwendungsfall dort ist wirklich ähm, in dem Sinne die, die positiven Dinge herausarbeiten und um dann halt über, die, uh, one to, über das Two for All oder Two for Eight All ähm, weiter <lacht> zu verfeinern. Ne? Ja, ja, genau. Ja, okay, sehr mhm. schön, okay. Und das benutzt du regelmäßig als Lieblingsstructure dann diese Kombination mit Appreciative Interview und One to Four All?
1: Es ist schon so, ich habe damals im Levin-Institut äh, diesen Practitioner gemacht und das hat mich total geprägt. Ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr schöne Methode und man kommt genauso zu den Ergebnissen, was sollten wir vielleicht in Zukunft anders machen oder weglassen. Also es ist einfach nur ein, ein, ein sehr positiver ähm, Zugang aus der ähm, positiven Psychologie. Ich arbeite sehr gerne damit, auch in Individualberatungen ähm, und auch mit Teams und auch sehr gerne mit Großgruppen. Ja, es ist schon wirklich etwas, was ich sehr gerne mache und was auch gut zu mir und den Kunden passt.
0: Genau, sehr gut. Und die zweite Lieblingsstructure, hast du da noch ein bisschen mehr Infos für uns?
1: Ja, also bei der zweiten Lieblingsstructure kommt zum Tragen, dass ich schon gerne plane und gleichzeitig prozessorientiert arbeite. Hm. Jetzt in diesem Fall ist das so: Es ist ein Kundenforum. Das sind äh, Alumnis eines ehemaligen Management Development Programms und es können kann sein, dass sehr sehr viele kommen. Es kann sein, dass wenige kommen. Und ich möchte das aber letztendlich durchdesignen und planen. Und da habe ich mir eben gedacht, deswegen Fishbowl, dass ich dieses, dass eben dieser Innenkreis, der dann von außen auch beobachtet werden kann, indem man sich aber auch einklinken kann über den freien Stuhl. Das ist einfach ein, das Format der Wahl, wenn ich im Prinzip mit so einem ja, sehr prozessorientiert arbeite und gleichzeitig möchte ich einen qualitativen Dialog ähm, hervorrufen und ermöglichen, es wird um das Thema von stuck to flow gehen, also wie man im Prinzip ähm, wieder in Handlungsenergie kommt, wenn man gerade feststeckt.
0: Okay. Wo sich ja 15% Solutions auch anbieten würde. Ja,
1: das würde sich da auch anbieten. Ja, das könnte man nochmal, ja, da könnte man den String weiter spinnen genau. <lacht>
0: genau, und äh, hast du mit äh, dem Fischbowl denn auch schon gute Erfahrungen gesammelt in dieser Konfiguration mit dem freien Platz?
1: Ja, sowohl online als auch live. Das äh, funktioniert sehr gut. Und äh, es braucht ein bisschen Zeit und Geduld. Also ich, äh, wenn man mit diesem freien Stuhl arbeitet... Äh, gibt es eben zwei Möglichkeiten, entweder spreche ich vorher auch Teilnehmerinnen an und frage, wer möchte gerne ja, zu Beginn in den Innenkreis, oder ich lasse es ganz frei und sage, äh, jetzt sind die Stühle frei und äh, die Diskussion geht los, wer möchte. Und äh, dieser freie Stuhl, das ist einfach eine gute Möglichkeit, wirklich auch äh, diejenigen, die vielleicht auf Ideen kommen, während die äh, Diskussionsrunde läuft, die auch äh, teilhaben zu lassen. Also ganz im Sinne der Liberating Structures äh, eine befreiende Struktur, auch äh, sich einklinken zu können, wenn der Prozess schon läuft.
0: Mhm. Und du, du benutzt den freien Stuhl dann auch bewusst, weil du neue Themen reinhaben willst in die Gruppe, ne?
1: Genau, neue Themen, neue Aspekte. Auch Es ist oft so, dass dann, wenn jemand von sich erzählt oder ein Good Practice beschrieben hat, dann kommt ein anderer auf die Idee und dann ist es einfach schade, wenn man dann nicht im Kreis sitzt und wird dann seine, sein Beispiel nicht los und daher ist der freie Stuhl ist praktisch das, was es so geschmeidig macht, genau.
0: Und ähm, machst du es auch im Anschluss dann, dass die Leute, äh, äh, die da außen sitzen, sich in den vier, den, äh, Notizen machen und hinterher über One to Four all Fragen ans, ans Plenum stellen nochmal?
1: Das ist etwas, was ich sehr gerne auch mit Berater-Settings mache oder in Settings, wo einfach da nochmal Zeit zur Reflexion äh, sein wird. Hier in diesem Fall äh, ist das Fischpool äh, praktisch der Endpunkt. Es wird äh, vorher einen Vortrag geben und dann wird es nochmal einen, ähm, auch eine Form von ähm, Individualreflexion geben. Das heißt, wir sind in der Zeit dann schon fortgeschritten und ich möchte letztendlich die 120 Minuten nicht überschreiten. Das mhm. ist abends, es sind Führungskräfte und ich denke mal von 18 bis 20 Uhr, dann sollte man, dann soll es auch gut sein mhm. und von daher könnte man es machen, aber in diesem Fall m, werde ich die Best Practices beziehungsweise die Good Practices äh, sammeln und dann nochmal an die Teilnehmerinnen zurückspielen.
0: Okay, okay super. Schön. Ähm Finde ich immer großartig, sich auszutauschen. Man nimmt auch neue Impulse mit. Ich mhm. hoffe, unsere Hörer da draußen können auch ein bisschen was da mitnehmen. <lacht> was, ja. hast, was hast du denn so insgesamt noch? Also Liberating Structures anwenden ist ja, ist ja, ist ja viel Doing. Äh, mhm. Hast du noch mal mhm. konkrete Tipps für die Anwendung von LS? So ja. Sagst du, ne, darauf achten auf jeden Fall oder das nicht machen. oder das? Ja. Was, was kannst du aus der Praxis mitgeben?
1: Ja, da wirklich aus eigener Erfahrung, das hatte ich am Anfang sehr unterschätzt. Ich brauche live online fast, fast das Doppelte an Zeit, wie, wenn ich, als wenn ich Präsenzveranstaltungen vorbereite. Mhm. Da muss also wirklich jeder Handgriff sitzen. Ich muss genau wissen, wann welche Frage wirklich schon auf den Punkt formuliert gestellt wird, weil wenn die erstmal in wenn die Teilnehmerinnen erstmal im Breakout sind und ich da auch wieder sagen wir mal eine Großgruppe moderiere und dann ist eine Frage nicht ganz präzise gestellt, dann hat man leider dann den Schneeballeffekt in die andere Richtung. <lacht> mhm. Genau. Also von daher ist, ist meine, mein Hinweis mehr Zeit live online und Fragen. Fragen sind ja sowieso ein absoluter Schlüssel für, für die Moderation, diese Fragen wirklich sehr sehr gründlich und präzise im Vorfeld zu durchdenken.
0: Die Einladung dann quasi, mhm. ne? Die, die Fragen wird die Einladung, dass man äh, die, die Kolleginnen und Kollegen dann äh, mit einer richtigen, gut formulierten Einladung in die Breakout-Räume schickt, mhm. damit sie dort genau. ähm, in die Richtung arbeiten, die man auch möchte, ne?
1: Ganz genau so. Mhm. Ja.
0: Ähm, und wenn du in den, in den uh, Online, also vom Online in den Präsenzbereich gibst, hast du da an, an Tipps, was man so beachten sollte, wenn man Großgruppen moderiert?
1: Ja, also ich hatte jetzt das, den Effekt äh, seit Mitte letzten Jahres, dass ich auf einmal die Teilnehmerinnen seit sehr, sehr langer Zeit wieder live äh, in Präsenz überhaupt vor Ort hatte. Mhm. Und dann war es so, wie so ein leichtes Fremdeln. Das ist, war schon, ich, also ich auch müsste auch sagen, oh Gott, ich gucke das in die Runde, das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Und da wieder, wieder genau zu gucken, was ist der Kontext und mit welchen vorerfahrung mit welcher verfassung kommen wir zusammen mhm. und das hieße jetzt in diesem konkreten fall wenn man wieder von online auf präsenz umstellt wirklich zeit zu geben in kontakt zu kommen und auf einer ganz niederschwellige art und weise in einen lockeren austausch zu gehen ähm, also beispielsweise Murmelgruppen zu machen, durch den Raum zu gehen und äh, ähm, dich kurz zu begrüßen, ein paar Fragen zu beantworten und möglichst viele Persönlich zu begrüßen. Das kann so eine Kleinigkeit sein, ja. aber da nicht zu schnell zu sein, weil, weil wir uns alle erst wieder auch gewöhnen müssen.
0: Akklimatisieren ja, müssen. Wir.
1: <lacht> genau. Ja. Mhm.
0: ja, ist ja ohnehin ja auch äh, wichtig, dass man das Programm nicht so extrem vollpackt, weil gerade mit LS-Arbeiten ist sehr intensive Arbeit. Ne? Man mhm. ist immer intensiv im Austausch. Und ähm, deswegen finde ich es immer auch sehr angenehm, wenn man Pausen dazwischen hat oder auch mal öfter, öfter mal am Kaffeetisch zusammensetzt, um sich zu erholen. Mhm. Mhm. Genau, super. Ähm, gegen Ende, wie immer, die Frage: und sonst noch? Hast du noch irgendetwas, was du uns mitgeben möchtest?
1: Ja, also. Ich bin wirklich ein Fan davon, die Dinge immer weiter zu spinnen und weiterzuentwickeln, wie du das ja auch vorhin schon so schön gesagt hast. Ach, da, mit acht, das ist ja von dir reingebracht. Aber es ist ja auch im Sinne der Erfinderin. Also von daher, diese Liberating Structures wirklich als Blueprint zu nehmen, als, als, als Möglichkeiten, sich seinen eigenen Baukasten zusammenzustellen. Also ich beispielsweise komme aus der Gruppendynamik. Ich habe eine... eine Ausbildung als Trainerin für Mindfulness in Organisationen und ich bin mhm. Hypno-Coach. Und, und das macht mir so einen Spaß, diese unterschiedlichen Dinge auch zu kombinieren und immer weiter diesen Baukasten neu zu sortieren und zusammenzustellen. Und das ist im Prinzip auch das, wo ich denke, ähm, da sollte jeder gucken, was habe ich, hab ich schon und wie kann ich das kombinieren? Da wird ein Ingenieur, der vielleicht eine Qualitäts Qualitätsmanagement-Ausbildung hat, oder ein Black Belt, der wird ganz andere Methoden mit den Liberating Structures verquicken können. Hm. Und da wird es doch dann auch spannend, dass jeder das so auf seine Art und Weise macht.
0: Ein Six Sigma Black Belt oder ein Karate Black Belt?
1: Ein Six Sigma Black Belt. <lacht> <lacht> Habe ich Karate gesagt?
0: Nee, aber ich... ich äh, Ach so! Ich <lacht> weiß nicht alle, was, was für Black Belt es okay, ist. sehe alles klar.
1: <lacht> genau. <lacht>
0: okay. Ja, super. Vielen lieben Dank. Dank. Mhm. Ähm, von meiner Seite habe ich alles. Ich hoffe mal, die Hörerinnen und die Hörer können ein bisschen was mitnehmen. Schreibt es uns gerne uns an in die Kommentare. Vielen lieben Dank, Helga.
1: Ja, ich sage auch herzlichen Dank. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch und ja, danke für die Fragen und es macht immer wieder Spaß, gemeinsam sowas zu reflektieren.
0: Genau. Vielen lieben Dank. Bis bald. <lacht> tschüss. Okay, tschüss. Das war der Praxis-Podcast zu Liberating Structures. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge. Ihr findet unseren Podcast auf den üblichen Plattformen wie iTunes, Spotify oder in eurem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns dort über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und empfehlt uns weiter. Ich bin Christian Weinert und ich hoffe, dass diese und die weiteren Folgen dich für deine Praxis mit Liberating Structures inspirieren. Bis bald.